0: Hey, wie schön, dass du wieder da bist hier in einer neuen Folge im Podcast Neue Stärke. Heute kommt ein neuer Coaching-Lunch und nicht nur das, es ist so toll geworden zusammen mit meiner lieben Kollegin Katja Kunz, dass wir direkt zwei Einheiten für dich aufgenommen haben. Ein paar Worte zu Katja. Du wirst sie ja gleich und in Farbe erleben. Katja ist ja wie ich Coach und Trainerin. Das war sie aber wie ich nicht immer, sondern sie hat schon ein reichhaltiges Leben hinter sich als Verlagskauffrau, als Ausgebildete, viele, viele Berufsjahre Erfahrung in der Marketing- und Medienbranche, zuletzt auch als Führungskraft und jetzt seit elf Jahren schon selbstständig. Und uns verbindet das Thema Frauen, Frauenstärken und ja, wie können wir unseren weiblicheren Beitrag leisten? Wie kann auch die Welt insgesamt sinnorientierter werden? Dafür treten wir beide an. Wenn du gleich Katja hier im Video erlebst, ähm, beziehungsweise auch in der Podcastaufnahme, dann wirst du sehen, es gibt einen Satz, für den tritt sie an und der heißt Sei du selbst, alle anderen gibt es schon. Und dazu möchte ich dich jetzt herzlich einladen. Ganz viel geballte Frauenpower zusammen mit Katja Kunz von Kunst und Gut und mir. Viel Freude, gute Inspiration. So, herzlich willkommen, liebe Katja Kunz. Es geht los. Ich bin total happy, dass wir das heute zusammen machen. Wir haben lange darüber geredet und jetzt ist es soweit. Schön, dass ja, du da danke. bist.
1: <lacht> Dankeschön, Danke für die Einladung, liebe Julia. Danke dir.
0: Wir werden heute über ganz viele frauenspezifische Themen reden oder auch nicht. Das schauen wir dann gleich mal. Ich habe mir als Intro die Freiheit genommen und habe meinen neuen alten Freund ChatGPT mal gefragt: Sag mir doch mal eine lustige Frage, mit der ich so ein Gespräch, so ein Interview beginnen könnte. Willst du mal wissen, was der mir vorgeschlagen hat? Ich habe mich gelassen. Ja, geladen, Natürlich will ich also. wissen. Also, ChatGPT hat mir vorgeschlagen, zum Beispiel als Coach für Frauen, wie oft werden Sie nach dem Geheimnis gefragt, warum Frauen immer in Gruppen zum Bad gehen?
1: Wow, geil. Ich habe gedacht, ich spinne. Was sagst du dazu? Gleich, gleich zu Beginn mit so einem Klischee zu starten.
0: Herrlich, oder? <lacht>
1: Perfekt, wunderbar.
0: Willst du noch eine hören? Ja, bitte. Wir bringen erstmal ein bisschen guten Humor hier rein. Humor arbeiten wir beide gerne mit. Genau. Perfekt. Ähm, haben Sie jemals versucht, das Mysterium zu entschlüsseln, warum Frauen nie genug Schuhe haben können? <lacht> Noch so ein Klopper. Da oh, habe ich mich wow. ja echt gefragt, ob JetGPT vielleicht von einem Mann programmiert wurde.
1: <lacht> hmm. <lacht> Hätte so eine Ahnung, ja. <lacht> bisschen schon, muss ich sagen. Ein bisschen schon, oder? Ich habe ja. aber noch eine
0: schöne. Und äh, die, die fand ich wirklich gut. Und ich glaube, damit mag ich am liebsten einsteigen. Okay. Ist es wahr, dass hinter jeder erfolgreichen Frau eine Gruppe anderer erfolgreicher Frauen steht, die sagen, ich sag dir doch, du kannst das?
1: Also, wenn du mir so die Frage stellst, äh, würde ich sagen, ähm, eine Gruppe, Gruppe Personen, die hinter einer guten Frau steht. Und da dürfen natürlich vor allem auch die Frauen hinten dran stehen, weil das ist, glaube ich, eins unserer Erfolgsgeheimnisse, dass wir Frauen irgendwann nicht mehr so wie in den Teenager-Jahren gegeneinander sind. Und die könnten ja, die könnte hübscher sein, und genau, sondern ja. es wirklich auch darum geht, uns zu unterstützen und in unserer Brillanz und unserer Schönheit einfach zeigen zu dürfen. Ja. Genau. Mhm. Und
0: das machen wir beide heute, nämlich. Es ist nämlich wirklich so ich war eben auch nochmal bei Katja auf der Webseite, ich habe es dir vorher gesagt, ich glaube, es gibt kaum eine Coach da draußen, die so ähnlich ist mit einer Positionierung, wie ich das gerade bin und gleichzeitig ist es tatsächlich so, dass ähm, wir Wir kriegen noch einen Gast rein, hier im Coaching-Lunch, das ist sehr schön.
1: Und dann, (lacht) ganz spontan,
0: das ist gut. Und gleichzeitig ist es tatsächlich so, wenn ich vor zehn Jahren dich gesehen hätte, hätte ich gedacht, oh Gott, die hat was gegen mich, da darf ich auf gar keinen Fall mit kooperieren. Und Gott sei Dank bin ich zehn Jahre weiter und ich freue mich total, dass wir so im Austausch miteinander sein können zu solchen Themen wie heute, Coaching für Frauen. Also,
1: in diesem Sinne. Sehr schön. Ja, Lass doch mal
0: einsteigen. Coaching speziell für Frauen. Glaubst du, das braucht es? Ich meine, wir beide sind dra- beide draußen mit dem Thema Coaching für Frauen. Wir begleiten insbesondere weibliche Führungskräfte. Ein Coaching speziell für Frauen, ist das wichtig? Ist das nötig? Ist das richtig? Was hm. sagst du?
1: Ja, also ich habe mir natürlich im Vorfeld äh, unsere, in der Vorbereitung hier auf unseren wunderbaren Termin habe ich mir natürlich darüber auch Gedanken gemacht. Und äh, weil manchmal macht man ja Dinge schon ewig und fra- hinterfragt es gar nicht mehr. Deswegen finde ich die Frage total gut. Ähm, wenn ich gerade so auf die Welt im Moment schaue und auch so auf die letzten Jahre schaue ähm, oder andersrum, vor der Pandemie hätte ich gesagt, naja, es läuft so langsam aus, das Modell. <lacht> Wenn ich jetzt so auf die Welt schaue, wie gesagt, die letzten vier, vier Jahre seit der Pandemie, drei, vier Jahre seit der Pandemie und was sich auch danach noch getan hat und diese ganze, ich sage jetzt mal wirklich männliche Energie, die ich gerade draußen erlebe, sei es mit Krieg, sei es mit ähm, ja dieser ganzen AfD-Geschichte, die ja sehr männlich geprägt ist, äh, sage ich, ja, ja. <lacht> es macht Sinn, Coaching für Frauen macht Sinn. Coaching für Frauen ist einfach nochmal eine andere Hausnummer und gleichzeitig wünsche ich mir, und das merke ich eben auch, vielleicht gar nicht mehr nur dieses Einzelcoaching, sondern dieses wirklich Frauen sich gegenseitig unterstützen, Netzwerken, was du vorhin ja, was wir vorhin auch schon eine kurze Introfrage ja auch schon hatten, so Workshops, wo wirklich nur Frauen miteinander interagieren, braucht es einfach im Moment noch und Ich merke auch auf der anderen Seite, wenn ich auf die männliche Seite schaue, auch hier passiert was. Und ich glaube, das ist einfach das, was so in der Gesellschaft auch gerade passiert, ähm, in alle Richtungen. Also so, ich brauche mehr Männlichkeit. Auch das gibt es natürlich, aber wenn ich jetzt nochmal auf unser Thema zurückschaue, braucht das Coaching für Frauen im Moment noch durch die männliche Geprägtheit der Gesellschaft und der Welt, sage ich ja. Ja, Ja. ich habe
0: die Frage tatsächlich auf LinkedIn mal gestellt, ähm, wie da so die Follower das sahen und es war tatsächlich Hälfte, Hälfte, also eine Hälfte hat gesagt, ja, auf alle Fälle, ich brauche das, ich brauche das auch als geschützten Raum, also es geht wirklich auch darum, so unter Frauen mal Tacheles reden zu können tatsächlich und in aller Offenheit zu sein und sich da nicht für irgendwas schämen zu müssen und so, also das war so ein Aspekt Und die andere Hälfte, und das war jetzt völlig egal, ob da Männer oder Frauen geantwortet haben, also das war interessanterweise gleich verteilt, die andere Hälfte hat gesagt, wieso Coaching ist Coaching, es kommt ja auf mich und meine Themen an. Mhm. Und ich glaube, das ist das, wo wir beide auch gerne hinwollen eigentlich, dass es eben eigentlich nicht mehr um den kleinen Unterschied gehen muss, sondern dass wir uns irgendwann ja es schaffen, auf die wirklich guten Lösungen zu konzentrieren und nicht mehr in so einem zwischengeschlechtlichen Hickhack landen, sondern dass das wirklich gemeinschaftlich eine gute Lösung äh, bringt. Und wir sind noch nicht da. Ne? Das ist so ein bisschen der Entwicklungsraum. Von daher, ähm, ich würde auch sagen, ein entschiedenes Jein. Also da, wo der Bedarf da ist, gehe ich total gerne rein und mache das wirklich super gerne mit Frauengruppen. Natürlich ganz besonders gerne mit dir. Gerne, <lacht> haben wir auch immer. Haben wir morgen schon wieder einen Termin. Also ja. wer jetzt zuhört oder das hier sieht, wir sind ja auch auf YouTube im Video. Uns beide kann man sehr gerne für Online-Kurse <lacht> zum Beispiel, oder auch Präsenztrainings buchen für die unterschiedlichsten Themen. Was das für Themen sind, da kommen wir gleich noch drauf, genau. Also Coaching speziell für Frauen ein Jahr ein, ne? Können hm. wir, glaube ich, so. Ein,
1: jein, definitiv. Und ähm, ich vielleicht noch als Ergänzung, eigentlich ist genau das, was hier die anderen 50 Prozent sagen, es geht um die Person letztendlich, welche ja. Themen sie mitbringt. Und da ist es eigentlich, und das ist das, was ich auch so ein bisschen meinte, ne, auch die Männer gehen in eine andere Richtung ja. und wollen halt auch nicht mehr so dieses, boah, höher, schneller, weiter und sowas. Sondern da auch da gibt es ja eine Bewegung, die äh, in mehr, ich sage jetzt mal, vielleicht in so eine Richtung weiblichere, so, ne, so weiblichere Art geht. Und ähm, deswegen stimme ich den anderen 50 Prozent genauso zu. <lacht> also ne? also das definitiv. Und Wir gehen jetzt ja gleich mal so in diese Themen. Was sind ja. so vielleicht eher Themen, die tendenziell vielleicht eher Frauen beschäftigen? Das machen wir jetzt ja gleich, aber das vielleicht noch mal ergänzen. Genau. Ja. Mhm.
0: ja, es tut sich was, aber es geht so schrecklich langsam. Ne? Wie war die Zahl noch irgendwie, wenn wir so weitermachen wie bisher, was Gleichstellung, Gleichberechtigung betrifft, dann dauert es noch wie lange? 160 Jahre oder irgendwie sowas?
1: Ja, ja, zumindest ja.
0: in Deutschland. Ne? <lacht>
1: Definitiv. Also deine Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkelin oder so ähnlich, ich habe jetzt nicht nachgezählt, die wird davon profitieren, dass wir jetzt hier uns darüber unterhalten und gleichzeitig ähm, dürfen wir auf unsere Ahnen schauen, auf unsere ja. äh, Omas und Uromas, die dafür in ihrer Weise auch irgendwie eingestanden sind. Also ne, das ist immer so... Veränderung geht halt nicht von heute auf morgen und ähm, ich finde das auch immer vielleicht ganz kurz als Ergänzung dazu auch immer wichtig, auch nochmal schauen was hat sich so in der Geschichte jetzt auch für die Frauen getan und ja, es gab Rückschläge, es gab äh, in den 50ern Frauen wieder an den Herd und Kinderkriegen und so weiter und gleichzeitig hat sich auch seit den 70ern, seit wir ohne die Zustimmung der Männer wieder zu, äh, wieder selber arbeiten dürfen, seitdem hat sich auch schon wieder was getan und ich glaube und ich merke, so generell, dass sich ähm, auch in den letzten Jahren auch wieder ganz viel tut. Also die jungen Generationen haben natürlich nochmal aufbauend auf den Generationen vorher auch nochmal einen anderen Drive, da nochmal anders hin, hinzuschauen. Und ich glaube, wir sind noch einen guten Weg. Und wir tun dabei was auch für die Männer. Ich muss es immer wieder sagen. Also es, ist, ne, es geht nicht ohne Männer und äh, wir tun auch was für die Männer, indem wir ähm, darüber sprechen, über das wir, über das wir heute sprechen.
0: Genau. Es gibt ganz, ganz viel Literatur zu solchen Themen. Wir werden auf alle Fälle in den Shownotes so ein paar Tipps reinhängen für euch. Vielleicht kommen wir auf das eine oder andere auch noch zu sprechen an der Stelle. Mhm. Da gibt es viele, viele gute Dinge, wie du dich inspirieren lassen kannst, hier auch mit weiterzumachen, um in dieser Ahnenkette wirksam zu sein. Mhm. Kommen wir mal auf diese Coaching-Themen rüber, so ganz klassische, typische Anfragen, die wir beide ja im Coaching bekommen immer wieder. Wir haben im Vorfeld schon mal ein bisschen... Gesammelt. Ein Punkt ist ja immer wieder, ja, so in die eigene Stärke und in die eigene Kraft zu kommen. Ne? Das ja. ist auch so ein, so ein Punkt, der bei dir, glaube ich,
1: auch ganz, ganz stark immer wieder angefragt wird. Absolut, absolut. Ähm, die Anfrage an sich ist dann vielleicht eher sowas, wie kann ich mich besser durchsetzen oder wie kann ich sichtbarer werden? Das ist so vielleicht so die mhm. Anfrage, die bei mir landet und ich glaube, das ist bei dir ähnlich, ähm, so wie ich so es wahrnehme. Und dann geht es natürlich immer darum, wer bin ich eigentlich? Und das ist natürlich, sich selber kennenzulernen, die eigenen Stärken zu reflektieren, sowohl ich für mich selber als auch durch mein Umfeld. Was äh, sieht denn mein Umfeld in mir und ähm, ergänzt dann durch sowas wie Werte und Motivationsfaktoren. Und so, ja, letztendlich auch ein Thema, was uns beide betrifft. Wofür mache ich das eigentlich? Ne? Also mein Purpose, ja. meine, meine, meine Sinnorientierung. Und wenn ich das klar habe und für mich formuliert habe oder zumindest einen ersten Punkt formuliert habe, im, im Coaching und es darf sich ja auch weiterentwickeln, ähm, dann ähm, ist es einfach was, wenn, wenn ich für mich die innere Klarheit habe, dann kann ich die auch besser nach außen geben und das beinh- beinhaltet natürlich vor allem auch den Punkt, die eigene Stärke zu kennen und sich selber bewusst zu machen, Mensch, was habe ich denn eigentlich im Leben alles schon erreicht und wer bin ich eigentlich die Frau, die ich heute bin, was hat mich denn dazu gemacht und ähm, ja, definitiv ein wichtiger Punkt. Ich finde ja.
0: das immer so, Also mich berührt das manchmal wirklich unendlich, wenn dann eine Frau vor dir sitzt, die wirklich schon viel geschafft hat, die äh, im Leben steht, die ihre Dinge managt, ähm, egal ob Familie ja oder nein oder was auch immer, dass dass der der Rahmen der einzelnen Frau ist und da sitzt ein Mensch dir gegenüber und der, der kann so viel und der macht so viel. Und der fühlt sich dann trotzdem so klein und unbedeutend. Da sagt ja, ich kann das ja sowieso nicht. Ja, wer hört mir denn schon zu? Also ich meine, da ist ja wirklich auch eine Not dahinter, auch ein, ein ganz starker, ich weiß gar nicht, ja wie so ein innerer Befehl eigentlich fast schon. ne? Du darfst das nicht, komm bloß nicht aus der Deckung, zeig dich bloß nicht, weil das darfst du nicht, das ist gefährlich für dich. Wir schauen natürlich bei den Themen auch ganz, ganz viel auf alte Geschichten zurück. Ich habe letztlich noch in einer, in Präsentation, im Vortrag noch gesagt, naja, wir sind jetzt die ersten Generationen, die sich frei und ohne Gefahr überhaupt so zeigen dürfen. Und dann sind wir mal ehrlich, das passiert auch nur im Westen, wenn man dann Richtung Osten guckt und ähnliche ähm, Kriegsgebiete, da ist das gar nicht möglich gerade. Ich denke immer mal, und ne, du hast dich ja auch in letzter Zeit mehr damit beschäftigt und sitzt da auch noch ganz viel schön Alter, ganz schön viel Alterkram so in den Knochen, der gar nicht mit uns im Hier und Jetzt was zu tun hat, aber der Frauen trotzdem immer noch ausbremst. Wie würdest du das
1: sagen? Hm. Sehe ich genauso, also weil natürlich die Gesellschaft noch in so einer Altherrengesellschaft äh, groß geworden ist und die prägt uns auch heute noch und ich finde es ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. So, ne, Ich traue mich nicht, gar, darf, mir, darf mich nicht zeigen oder so ein Glaubenssatz. So, Ich bin nicht gut genug ähm, ich, oder ich bin vielleicht nicht so gut wie jemand anders. ist ja auch ganz oft, dass so ein Vergleich da ist. Mal, wenn ich mich mit dem vergleiche oder mit der vergleiche, die kann ja viel mehr die ist ja viel besser oder der ist ja viel besser. Und gerade so dieses, ich bin nicht gut genug, ist ja so ein Glaubenssatz, den ich bei ganz vielen, und ich sage jetzt nicht nur Frauen, sondern auch bei Männern auch da ist. Ähm, jetzt sind wir aber speziell bei dem Frauenthema und das äußert sich halt eben durch, ähm, ich ziehe mich eher zurück, bin vielleicht eher in der zweiten Reihe und traue mich vielleicht nicht so viel zu sagen. Und deswegen finde ich das auch immer ganz wichtig, ähm, da bei jeder Frau auch hinzuschauen, so eine Biografiearbeit zu machen, zu gucken, Mensch, was hast du denn erlebt? Was hast du in der ja. Kindheit erlebt? Wie hast du ähm, deine Mutter erlebt, wenn ich jetzt speziell ein Frauenthema habe? Oder wie sind deine Eltern miteinander umgegangen? Was hast du als Kind für dich da mitgenommen? Und was ist so ein Glaubenssatz, der vielleicht daraus entstanden ist, der dich ja auch hierher gebracht hat? Also auch ein Glaubenssatz, der vielleicht vermeintlich negativ ist, so wie ich bin nicht gut genug, treibt ja auch irgendwie an. Und das ist natürlich etwas, das herauszuarbeiten und auch aus diesem vermeintlich Negativen etwas Positives rauszuziehen und zu sagen, hey, das ist eine Ressource gewesen, weil ich habe mich dann nochmal angestrengt und habe mir vielleicht, je nachdem, wie ich damit umgegangen bin, andere Mitstreiter gesucht und dafür kann ich gut netzwerken, dafür kann ich gut in die Kommunikation gehen, äh, dafür kann ich gut, weiß ich nicht, habe ich mir viel Sachen angelesen und sowas, habe mir viel Wissen angeeignet und ne und auch das einfach alles so von diesem Unbewussten ins Bewusste zu heben und so dann, dann wie du schon sagst, so eine Frau dann vor dir zu haben, die dann strahlend sagt, boah, ich habe echt schon viel geschafft, ist mir aber gar nicht so bewusst gewesen und dann jemanden so aus dem Coaching rauszuschicken oder aus einer Coachingstunde rauszuschicken mit so strahlenden Augen und zu sagen, hey, cool, also, ne, wow, was ich eigentlich geschafft habe, war mir vorher nicht bewusst. Und das ja. ist ja eben so diese Kunst, durch Fragen, durch das eigene äh, Erzählen, dass, dass dass wir dann mit als, als Coaches dann diese Fragen stellen und ähm, ermuntern und ermutigen, dahin zu schauen und sich das auch zuzugestehen, hey, cool, yes, <lacht> viel gemacht. <lacht> Und
0: auch das ist ja eine wichtige Erkenntnis. Also ja. egal, was bisher in deinem Leben war, egal, woher du kommst, egal, ob da schon Generationen vor dir ein Problem hatten oder was auch immer,
1: ja. du
0: lebst jetzt ne? und du kannst jetzt Dinge neu bewerten, anders einstielen. Ich mag das auch unheimlich gern, diese Ressourcenarbeit zu machen, zu gucken, was steckt denn Aber was bringst du denn mit? Und ich finde es immer sehr, sehr schön, wenn am Anfang auf die Frage, ja, welche Stärken hast du denn? Nach fünf, die dann aufgeschrieben wurden, dann so kommt, so, weil jetzt fällt mir aber gar nichts mehr ein. Sonst kann ich aber nichts.
1: Mhm. Und, ja. <lacht>
0: du machst das auch. 20 dürften es aber mindestens sein, also
1: wie? (lacht) Genau, das Blatt ist noch so voll, also so viel weiß, da hätte ich noch ein bisschen Platz, erzähl doch mal. Mhm. Ganz genau,
0: also wenn du zuhörst und jetzt zum Beispiel, das ist ja auch mal ein bisschen Coaching-Tipp am Rande, vielleicht jetzt gerade nicht mit einem Coach arbeiten magst oder kannst, also ein Weg sich wirklich äh, ein bisschen zu stärken ist, einfach sich mal bewusst zu machen, was hast du schon alles gemacht, was hast du gelernt, was sind deine deine Ressourcen, was bringst du mit, was kannst du eigentlich wirklich und da ist nichts zu unwichtig für. Also da darf auch alles aufgeschrieben werden bei so einer Sache und aufschreiben ist deswegen wichtig, weil man es dann bewusst kriegt, wie Katja vorhin gesagt hat, also Bewusstseinsarbeit ist ja ganz wichtig. Genau, Mhm. sich behaupten können, Durchsetzungskraft, du hast das gerade eben auch als Anlass genommen, Ähm, Riesenthema, gerade in, ich sage jetzt mal, Männerdominierten Organisationen, wenn Frauen da in die Führung gehen oder so, was sind deine Gedanken dazu?
1: Also, es ist ähm, Durchsetzung. Also, ich habe ja äh, da im Vorfeld auch nochmal zu so einem Gespräch auch nochmal Gedanken gemacht, finde ich auch nochmal wichtig, wie das manchmal auch beurteilt wird. Also, aus der wenn ein Mann durchsetzungsstark ist, dann auch laut sein, dann darf er ne, viel sprechen und dann darf er so. Wenn eine Frau genauso auftreten würde, gibt es eine andere Bewertung dahinter, dass sie sehr, dieser war sehr zickig oder die ist, die muss jetzt hier eher. Haare auf den Zähnen. Was, ja genau, hat Haare auf den Zähnen, <lacht> ne Das ist ja so diese ganzen Bewertungen, die wir dann äh, dazu haben. Und äh, wenn Frauen zu mir kommen und sich genauso dieses Thema, Mensch, ich würde gerne mich mehr zeigen und mehr mich durchsetzen können in dieser, in dieser Männerwelt, ähm, ist für mich und generell auch immer wichtig im Coaching so dieses, hey, wer bist du denn eigentlich? Und da ist auch wieder diese innere Arbeit und sich mit sich selber verbinden und mit sich selber Klarheit haben, und das dann eben auch nach außen zu bringen und auch zu sagen, okay, welches Bedürfnis habe ich hier jetzt eigentlich gerade? Ne? Wofür will ich eigentlich mich besser durchsetzen? Das ist ja auch so ein bisschen so, ne wofür ist es eigentlich gut? Wofür möchte ich mich mehr zeigen? Wofür ähm, möchte ich denn gerne das und das, auch was auch immer tun? Also wofür ist dieses Verhalten gut? Und da eben so diese innere Arbeit, die Gedanken und Gefühle zu erkunden und die Bedürfnisse zu erkunden und dann zu sagen, okay, was bringe ich denn für eine Durchsetzungsstärke auch schon mit? Also braucht es da vielleicht noch im Verhalten, braucht es da irgendwelche Skills in der, in der Kommunikation etc. Aber letztendlich geht es auch erstmal wieder darum zu, darum zu schauen, wer bin ich eigentlich und ähm, ist es in jedem Meeting, dass ich mich durchsetzen möchte oder ist es hängt an einer bestimmten Person, das haben wir auch ganz häufig, dass da vielleicht so eine Person ist, die mich besonders triggert, so, oh, geht der mir gerade auf den Sack oder die Person, ne? wer auch immer es ist. <lacht> Und reagiere ich immer genau dann. Und dann äh, merke ich, dann kann ich mich, dann mache ich mich vielleicht eher klein und ziehe mich vielleicht eher zurück. Also da wirklich auch nochmal im Coaching auch immer draufzuschauen, hängt es vielleicht an bestimmten Personen auch manchmal und klappt es in anderen äh, Situationen besser. Und was ist der Unterschied? Und was kann ich von der einen Situation, wo ich es gut kann, für die andere Situation vielleicht auch lernen?
0: Ja, genau. Und ähm, gerade beim Thema Durchsetzung ich finde immer so spannend, die Betrachtung durchsetzen hat ja auch immer was damit zu tun mit diesem Bild. Ich gehe da, dieses Bild, ich durchdringe etwas wie, ich, ich drücke mich durch eine Mauer, so mit ganz viel Kraft. Mhm. Und die Frage stellt sich ja auch, muss ich das wirklich so tun oder gibt es noch andere Wege? Und letztendlich geht es darum, sich durchzusetzen oder geht es eher darum, sich zu behaupten? Also mhm. in einer gewissen Weise überhaupt auch einfach mal da zu sein und Präsenz zu zeigen und das Haupt zu zeigen, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, ich merke immer wieder, dass Frauen gerade so in solchen Umfeldern immer dazu neigen, das auch und noch mehr machen zu wollen, was sie bei den Männern erleben und darüber den Zugang zur eigenen Weiblichkeit verlieren. Auch die Frage, eine Grundfrage: Wie ziehe ich mich in solchen Terminen an, wenn es um was geht? Ja, muss ich dann wirklich eine Hose anziehen oder was? Ich meine, es gibt ja reichlich Ratschläge an Frauen, sich bloß dann nicht zu so sexy zu kleiden oder zu auffällig oder zu weiblich. Um Gottes willen zu weiblich. Ja, das geht ja gar nicht. Um Gottes willen. Ja. Ähm, und da wirklich, wie du das gesagt hast, den Fokus auf sich selbst wieder zu richten und zu gucken, wer bin ich denn? Was will ich denn? Was tut mir denn gut? Um das Beispiel Kleidung zu nehmen, in welcher Kleidung fühle ich mich denn stark? Ist das wirklich der schwarze Hosenanzug mit dem weißen Blüschen? Oha. Ja. Oder ist es vielleicht was ganz anderes? Und um da kreativ zu bleiben und offen zu bleiben für das, was einem selbst gefällt. Und sich vielleicht auch dann mal ein bisschen mehr unabhängig davon zu machen, was dann andere sagen. Ich finde immer schön, wenn dann Coaches was ausprobieren und dann kommt zurück, dass irgendjemand sich gemeldet hat, sie hätte sich aber verändert. Oder da wäre sie aber jetzt ganz besonders zickig gewesen oder so. Mhm, Wo ich dann denke, wunderbar, alles richtig gemacht, ja. Genau,
1: genau, ja, richtig, genau. Und das ist genau dieses Thema, was anderes machen. Also sonst gibt es ja mehr vom Gleichen. Wenn wenn wir Frauen werden wollen wie die Männer, und das ist natürlich was, Wir machen es beide ja schon relativ lange, dass wir in dem coaching business unterwegs sind und ähm, wir waren ja beide selber auch mal Angestellte und waren in in, in Meetings gesessen. ähm, Ich rede jetzt mal von mir, wo ich wirklich nur die einzige Frau war. Und dann ist so die gibt so eine vielleicht so eine so eine unbewusste Rolle damals noch wir reden von den 90ern damals noch 90er Anfang 2000er Jahren also die Frau ist entweder das hübsche Beiwerk so die Quotenfrau oder diejenige die das Protokoll führt und das äh, den Kaffee macht so ungefähr also das sind ja so so komische informelle Rollen und ähm, das ist natürlich was, ähm, wenn Frauen dann zu mir gekommen sind, gesagt, ich muss mich irgendwie mehr durchsetzen und dann ist genau dieses Thema Kleidung zum Beispiel, sage ich ja, genau, und dann sitzt, die, sitzt du genau in dem gleichen Kontext und bist genauso wie die die Herren angezogen und bist in den, genau in, die, in diesem Habitus. Und ist das gut für dich oder ist es nicht gut für dich? Also passt du dich mehr an oder an was wollen wir arbeiten? Und das ist ja das, wo ich jede Frau unterstütze. Also ne, du kennst ja meinen Spruch, sei du selbst, alle anderen gibt es schon von Oscar Wilde. Nimm diesen Spruch und äh, finde raus, wer du bist. Und dann, wenn du in deiner Stärke und deiner Kraft bist, dann ist es egal, ob du äh, im roten Minirock da sitzt oder ob du, äh, weiß ich nicht was, im roten, im, im blauen Flanellpulli da sitzt oder eben im schwarzen Hosen. Wenn es auch für dich passt, ist das auch total in Ordnung. Also da gibt es ja aus meiner Sicht kein richtig und kein Falsch. Und es geht wirklich immer um sich selbst kennenzulernen. Und das ist aus meiner Sicht eine lebenslange Aufgabe. Das ist Auf nicht, alle nicht mit drei Stunden Coaching irgendwie abgedeckt, sondern das ist einfach eine lebenslange Lernkurve, weil wir so von der Gesellschaft, von unseren Eltern, von unserem Ganzen drumherum so geprägt sind. Äh, Allein schon, dass wir über Männer und Frauen reden, ist ja auch ein Konzept. Über männlich, weiblich ist alles ein Konzept. Und das ist auch gut, um Komplexität irgendwie einzudampfen, braucht es ja irgendwie so so gewisse Richtungen, Denkrichtungen. Und ähm, trotzdem sich das bewusst zu machen, ja, wer bin ich eigentlich? Und das das Leben lang zu verfolgen. Mit mir selber oder mit Unterstützung von einem Coach, von einer Coachin, Therapeut, Therapeutin, mit meinen Freunden, wie auch immer. Das kann jeden Moment passieren.
0: Ja womit wir zu einem ganz wichtigen Thema kommen, das lebenslange Lernen. Du hast es gerade angesprochen. Ich glaube, dass wir Frauen wirklich gerade eine gute Chance haben, da große Schritte weiterzugehen, gerade auch, wenn wir uns mit anderen Frauen zusammentun. Und die, ich nenne das jetzt wirklich mal Story, die Story der Stutenbissigkeit, also dieses, wenn viele Frauen auf einem Haufen sind, dann geht das nicht gut. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon erzählt bekommen habe, tatsächlich, habe ich selbst keine einzige Erfahrung in der Richtung gemacht. Also du hast die die Zeit als Angestellte angesprochen, das habe ich ja auch erlebt. Die besten Projektarbeiten, die tollsten Meetings hatte ich tatsächlich in reinen Frauengruppen. Die gab es damals kaum in dem Sektor, wo ich gearbeitet habe. Aber wenn ich sie hatte, war das immer ganz großartig. Und ich habe oft gedacht, ist das nicht eigentlich eine Erfindung? Also ich meine, je mehr ich mir einreden lasse, dass ich mit anderen Frauen ein Problem habe, und auch das höre ich immer wieder in Coachings, ja mit anderen Frauen ist ja immer schwierig wo ich mich frage, wo, wo lernen wir das? Wo kommt das denn her? Weil eigentlich sind diejenigen, die uns ja am nächsten sind, irgendwie jetzt mal rein biologisch, sind ja nun mal andere Frauen. Also eigentlich wäre doch da mal der erste, die erste Vermutung zu denken, na ja, die ist ein Stück weit zumindest mal wie ich. Total. ja
1: Wie erlebst du das? Absolut, absolut. Ja. Ähm ich habe immer so ein bisschen den Vergleich aus dem Teenager-Altern, äh, aus dem Teenager-Alter, wo es ja oft auch mal, also entweder man ist total dick befreundet, also so als Mädchen, ne, total dick, dick befreundet, oder die sind, die ist schöner, hübscher, weiß ich nicht. Und dann geht es so ein Gegeneinander da irgendwie los. Also Und manchmal habe ich so das Gefühl, in der in der Arbeitswelt sind wir manchmal gar nicht darüber hinausgewachsen. Und das finde ich so ein bisschen schade. Und deswegen geht es auch hier wieder darum, zu sagen, hey, dieses Konkurrenzdenken abzulegen und zu sagen, hey, ich sehe dich in deiner Schönheit und du siehst mich in meiner Schönheit und, und meiner Brillanz und in meinem Potenzial und alles, was ich da mitbringe, von, die eine ist weiblich und die andere ist vielleicht eher äh, ne, in einem anderen Kontext groß geworden und ist dann eher so ein bisschen vielleicht so vom vom so ein männlich-weiblicher Typ, ne? also Und wirklich auch hier diese Unterschiede zu zu schätzen und gegenseitig Wert zu schätzen und damit umzugehen und ähm, da in dieser Gruppe, in dieser dieser Unterschiedlichkeit äh, Großes zu leisten. Und das ist gerade, wenn ich mir so ähm, diese, also ich erinnere mich so an, wann ging es los mit der MeToo-Geschichte, 2017 sowas, wenn ich mir da so... Wenn ich da so die Frauen auf der Straße angeschaut habe, dachte ich so, ja, genau, hey, alles dabei. Vom Typ her, alles dabei. Und da ist so eine Gemeinsamkeit da. Und das, sowas wünsche ich mir äh, für die Gesellschaft am besten noch mit allen Männern noch dazu. Das ist so die Idealvorstellung. Das kriegen wir, glaube ich, jetzt so heute und äh, die nächste Zeit auch nicht hin. Aber das ist so, ja, diese Unterschiedlichkeit zu schätzen und äh, das nicht als Konkurrenz zu sehen ähm, und auch hier ist natürlich ein bisschen Geschichte, ne? weil, ne, ich hatte es gerade schon angesprochen, ich war oft die einzige Frau in, in dieser Männerrunde und wenn es die einzige Frau ist, dann muss ich natürlich vielleicht gefühlt die Ellenbogen ausfahren, weil entweder die sitzt drin oder ich sitze drin. Und, und die nimmt
0: mir vielleicht was weg, was ich jetzt gerade genau. heftig erobert habe. Ne?
1: Richtig, genau. Und das ist natürlich was, was ähm, auch gefördert wurde durch die ja, durch, durch durch die Gesellschaft damals noch ähm, ist heute nicht mehr so. Das, das ist was, wo ich, wo ich jetzt sagen würde, diese diese Extreme sind jetzt nicht mehr so, ist, ich will es nicht ausschließen, dass es nicht Dank, mehr ja. da ist. Aber so in dieser extremen, äh, in, in dieser extremen Ausprägung ist es jetzt nicht mehr so da. Aber es, es steckt natürlich noch auch drin, ne? Also, weil ähm, Frauen wie du und ich, wir haben ja auch unsere Kinder dann entsprechend erzogen, so vielleicht auch in der in der Richtung. Ja, natürlich, auf Also es hat ganz viel auch mit Erziehung noch zu tun, aus meiner Sicht. Und ähm, Genau, also von daher ähm, definitiv Frauennetzwerken, sich gegenseitig zu unterstützen, das ist ja auch was, was wir zwei, wenn wir in den Workshops sind, wo wir sagen, Mensch nutzt das, ne? wenn ihr, wir sind hier, weiß ich nicht, x Frauen, Anzahl Frauen, ja, vernetzt euch untereinander, unterstützt euch gegenseitig und das, das ist, nur, ist nur so funktioniert
0: Und ihr werdet erstaunt sein, was passiert. Also für mich ist das inzwischen, um es auch noch mal so ein bisschen zusammenzubringen, wir hatten das Thema starken Bewusstsein entwickeln. Es ist überhaupt eine Bewusstseinsarbeit, immer wieder im Frauencoaching, finde ich, nach innen zu gehen, äh, Bewusstsein aufzubauen dafür, was wir können und wollen und mit dieser Haltung dann rauszugehen auf andere, zuzugehen auf andere und zu schauen, was ist das Wunder, was wir gemeinsam verbringen können. Ähm, Für mich ist das tatsächlich immer wieder jetzt fester Bestandteil in jedem Frauentraining. Also ich glaube, wir haben auch kein einziges gemacht, (lacht) wo es nicht irgendwo den Punkt gab, nach dem Motto, such dir einen Buddy für deine Entwicklung, irgendeine Buddy-Übung, Buddy-Team-Geschichte, gründe eine Dreiergruppe, ähm, Lernhausaufgabe, mach das nochmal zu dritt, ähm, wo gibt es einen anderen Weg, sich zu vernetzen und auszutauschen. Also wir haben das ja ganz oft auch fest etabliert dann in diesem Programm und ich habe immer wieder zurückgespielt bekommen, dass das gerade den Unterschied gemacht hat, weil ich sage mal, letztendlich als Coach bist du Begleitung auf Zeit. Also so ist das Ganze hier angedacht. Wir sind ja keine Ersatzmamas. Und auch als Trainer bist du ja nur punktuell drin. Und was wirkt nach, was halt nach, wenn wir weg sind? Und ich finde, da ist dann genau das Thema Vernetzung und neue Kontakte aufzubauen und sich da zusammenzutun. Das ist, finde ich, das, was so nachhaltig ist und was dann nachher trägt auch. Und äh, ja. möchte ich auch jeder Frau ganz echt ans Herz legen. Such dir ein Netzwerk. Also ist völlig egal, was. Vielleicht antesten, mal gucken, was dir gefällt. Nicht zu viele, würde ich sagen. Aber Hauptsache, du suchst dir eins und, und nutzt
1: das einfach für dich. Ne? Absolut. Also dazu vielleicht noch ein Punkt zur Ergänzung. Das ist genau dieses, was du was du beschreibst, das Thema Nachhaltigkeit. Und das ist das, was ich in den Einzelcoachings auch immer sage. so Wir sitzen hier für anderthalb Stunden zusammen, und das Wunder passiert dazwischen. Also das, was du draus machst, das, ja. was du im Alltag damit machst, indem du in dich selber noch mal reinhörst und reinspürst und reflektierst und damit dann in, ein, in einer anderen Haltung durchs Leben läufst und dann ebenso wie dieses, boah, du warst heute aber zickiger als sonst. Ja, genau, ich habe jetzt mal meine Meinung gesagt oder ich habe mal mein Bedürfnis geäußert. Ähm, auch wenn es jetzt vielleicht nicht die schönste Rückmeldung ist, wenn ich mir eine wertschätzendere wertschätzende, <lacht> eine wertschätzende <lacht> ja. gewünscht hätte so ungefähr und gleichzeitig es, es passiert was und äh, das ist immer so dieses Thema Nachhaltigkeit, was passiert zwischen den Coaching-Einheiten, was passiert nach unseren, äh, wenn, wenn wir Workshops geben, was passiert da und deswegen ermutigen wir ja auch immer zu sagen, hey, probiert was aus und wenn es eine kleine Sache ist, der erste, kleine, nächste Schritt, der ermutigt mich zum nächsten Schritt und das ist ja auch sowas, so, hey, hab Mut, dich zu zeigen und hab Mut, diesen ersten Schritt zu sehen zu gehen. Und wie gesagt, das kann ein ganz kleiner sein, indem ich vielleicht mal was anderes ausprobiere, ähm, indem ich mich in einem Meeting mal woanders setze, hin, anders hinsetze oder vielleicht mal äh, als erstes Feedback gebe, wo ich mich sonst immer zurückhalte. Wie auch immer, das ist ähm, kann ein ganz kleiner Schritt einfach auch nochmal sein. Genau.
0: Ich habe noch zwei Klassiker hier auf unserer Liste, die passen da aber wunderbar rein, nämlich das Thema Grenzen setzen und Nein sagen, ganz, Mhm. ganz, ganz beliebt. Ja, Also Mhm. wie kann ich auch mal Aufträge, Projekte, was auch immer ablehnen, wie kann ich auch mal nicht Nicht-Mädchen für alles sein und ja, so dieses ähm, Bienchen sein, das fleißige Bienchen lieb sein, das immer allen recht machen wollen, das sind auch so Themen, die ich immer wieder erlebe, ähm, die vielleicht sogar auch, ich sage jetzt mal, lebenshinderlich oder karrierehinderlich sein können, je nachdem, wie man es betrachtet.
1: Absolut, absolut. Und auch hier ist wieder so aus meiner Sicht dieses, ähm, wo wo habe ich das gelernt? Also wo habe ich es gelernt, dass ich ähm, für andere da sein muss, dass ich äh, mich zurückstelle und meine Bedürfnisse zurückstelle, Und ähm, es gibt ja so diesen schönen äh, Satz, äh, ein Nein ist ein ganzer Satz. Also allein schon mal das stehen zu lassen und zu sagen, hey, würdest du das machen? Nein. (lacht) Fertig. (lacht) Ohne Erklärung, ohne warum es jetzt gerade nicht geht und und wie und was, hat ja auch schon eine Wirkung. Und bis dahin braucht es auch je wieder den Mut. Da sind wir bei dem, bei dem Mut, ne, das, was wir ja. gerade besprochen haben, sowas mal auszuprobieren ähm, und äh, in dieses Verhalten auch mal reinzugehen. Also erstmal für sich zu gucken, wo kommt's her und wie schaffe ich es in einer gewissen Situation, diese innere Stärke zu haben, bei mir selber zu bleiben, mein Bedürfnis nochmal klar zu haben, Und hier zu sagen, nein, das möchte ich nicht oder äh, ich übernehme die Aufgabe bis dahin und ab dann ist es nicht mehr, ab dann übergebe ich das wieder. Also wie auch immer sich das ausschaut, ähm, auch ein großes Thema, da bist du natürlich noch mehr drin. Du hast ja auch viele Frauen, äh, wo das Thema mit äh, Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ja auch so ein ein Abgrenzungsthema. Ähm, Reden wir ja auch nochmal, vielleicht nochmal drüber. Und das ist ja auch so ein Punkt, äh, bis wohin kann ich denn überhaupt noch was leisten? Bis wohin kann ich denn eigentlich auch noch ähm, ich sein? Und wo ähm, bis wohin wohin bin ich auch noch in meiner Kraft? Also ohne, dass ich äh, für mich selber so total zurückfahre. Also wo bleibe ich, wenn ich mich um alle anderen kümmere, um alles andere kümmere? Wo bleibe ich eigentlich in dieser Rechnung? Und das ja. ist was, äh, was viele Frauen ähm, äh, auf dem Schirm eben oder eben nicht auf dem Schirm haben, sondern weil es einfach gelernt ist, dass wir für andere da sind. Es ne? ist auch aus, unserem, aus dem aus dem Bild von einer Frau raus, dass die für die Familie da ist, für die Kinder da ist, für den Mann da ist, für alle irgendwie, ne, alle schönen frei halten, Rücken stärken und so weiter. Und in der, in der Rechnung oder in der Gleichung fällt halt sie einfach runter. Und das, wie habe ich es gelernt? Wie möchte ich es heute anders? Was brauche ich dafür? Und dann auszuprobieren. Es geht immer, dann auch irgendwann in den Step, das auszuprobieren und zu sagen. Und dann sage ich auch immer, nehmt euch nicht gleich die Schwiegermutter vor, um das das Nein-Sagen zu (lacht) üben, sondern macht es vielleicht in kleineren äh, Situationen, wo ihr nicht äh, direkt äh, emotional betroffen seid.
0: Das Schwiegermutter-Thema, das ist ja ja wirklich so ein Evergreen in dieser Richtung. Ja. Ich habe mal einen Artikel gelesen in der Zeit, das fand ich sehr interessant, ähm, dass das tatsächlich irgendwie ähm, genetisch ähm, eine genetische Geschichte ist. Also ich kriege es jetzt nicht mehr ganz zusammen, weil das Erbgut der Schwiegermutter tatsächlich auf, das wenige Prozent nur, aber das Erbgut der Schwiegermutter ist bei den Kindern weniger weitergegeben. Und deswegen muss die ganz besonders stark sicherstellen, dass die Schwiegertochter keinen Quatsch veranstaltet. Also... <lacht> ich suche dir mal raus, den Artikel. Also, da geht es wirklich um Absicherung von Erbgut. Ganz tief veranlagt. Äh, Fortpflanzungsthemen hängen darunter. es bei mhm. denen nicht läuft mit der Schwiegermutter, macht ihr keinen Kopf. Das ist bei anderen genauso. Ah, <lacht> Und wir ja. haben alle unsere Wege gefunden, damit klarzukommen, ja.
1: Absolut. Ach, ja. Das steht natürlich sehr sinnbildlich, ne? Für, für ja, natürlich. Ja, für, schwierige für alles, Situation. was dran ist. Ja, absolut. Ja. Und ich, vielleicht noch Und ein es ein gibt Lied auch nette Schwiegermütter. Ich wollte gerade sagen, einen lieben Gruß an meine Ex-Schwiegermutter, die ich ja die ich nicht, wie man raushört, ist ja die Ex-Schwiegermutter. Aber ich kam mit ihr sehr gut zurecht und sie sehr lieb. Also von daher alles gut. Ich (lacht) habe tatsächlich
0: neulich noch darüber nachgedacht. Ich habe ja zwei Söhne. Das heißt, ich werde auch Schwiegermutter sein, hoffentlich vielleicht mal irgendwann, weiß man ja nicht. Also ich habe auch vor, eine sehr nette und wohlwollende Schwiegermutter zu werden.
1: Sehr gut. Also was
0: du ja gesagt hast, Katja, ist ja im Kern, fang klein an. Ne? Also ähm, jetzt ne, so runtergebrochen auf das, wo es jetzt hier vielleicht im Coaching auch nochmal hilfreich sein könnte, hinzugucken, wie geht's kleiner, wie geht's leichter. Und wenn dich eine Thematik unheimlich triggert, dann ist es auch erstmal gut zu gucken, dass es so ist. Und das reicht für den Moment mal, das einfach mal auszuhalten und zu sehen, okay, okay, es regt mich immer wieder auf. Was genau ist es denn, was mich da aufregt? Was brauche ich denn eigentlich wirklich an der Stelle? Und dann kriegst du purpur ein Gefühl dafür, was eigentlich dahinter steckt, dass dich das so aufregt. Und wenn du das klar hast, fängst du an in kleinen Schritten äh, einfach mal zu üben, wie geht's anders? Mein erster Schritt zum Thema Nein sagen, erzähle ich bei jeder Gelegenheit, wenn ich darüber spreche in Impulsvorträgen, war, dass ich bei der Marktfrau... Ähm, am Stand, da hat die mir dann so Tomaten in so eine Papiertüte reingetan und ich habe gesehen, da war dann eine dabei, die war nicht so schön, so ein bisschen angeschimmelt. Da habe gesagt, Entschuldigung, könnten Sie bitte die eine Tomate da wieder rausholen und mir eine andere reintun? Ich habe im Moment total Herzklopfen gehabt. Das ist 15 Jahre her, wenn ich heute darüber nachdenke, was ein Wahnsinn. Und was passiert ist, ist ja, ich habe Herzklopfen gehabt, ne? was passiert ist, die war total freundlich, die hat sich super gefreut, dass ich sie darauf aufmerksam gemacht habe. Also, ja, ja. Probier's aus. Du, es könnte sein, dass ein Wunder passiert und auf einmal ist alles ganz anders, als du dir das immer selbst erzählt hast.
1: <lacht> Absolut. Und das Schöne ist, du wirst danach auch noch geliebt. Also, das so ist, ist ja es. auch bei vielen, ja, wenn ich das jetzt sage, dann mag der andere mich nicht mehr. Das sind ja solche ähm, Geschichten, die wir uns dann gegenseitig, die wir uns dann selber auch immer noch erzählen. Und äh, ja. es ist äh, was, was auch vielleicht dahinter stecken könnte, muss ich auch. Genau.
0: Das innere Storytelling, auch das ist ein Klassiker im Coaching. Absolut. Wir haben so einen kleinen Abriss gemacht von verschiedenen Themen, die wir beide so immer wieder mal im Frauencoaching bekommen. Da wir festgestellt haben, dass es super, super viele schöne Sachen gibt, über die wir hier noch reden können, werden wir eine zweite Folge aufnehmen. Und da wird es dann gehen um die Themen Frauen und Macht. Was kann man denn da so machen und kann Macht auch Spaß machen, nicht wahr? Und wir werden noch mal ein bisschen über das Thema Life Balance reden. Und deswegen sagen wir für den Moment erstmal Tschüss und bis gleich.
1: Ne Katja? Dankeschön. Bis gleich. Schön war's. Danke.
0: So, ich hoffe sehr, dass diese Folge mit Katja von Kunst und Gut dir gut gefallen hat, gut getan hat. Wir werden noch eine zweite Folge rausbringen und wir haben uns insbesondere ausgetauscht zum Thema Frauen und Macht. Das Thema Life Balance haben wir tatsächlich auf später verschoben, einfach weil es so viel zu besprechen gab. Also schalte gern wieder rein. Nächste Woche spreche ich mit Katja weiter zum Thema Frauen und Macht. Macht das Spaß und wenn ja, wie könnte das gehen? Bestimmt ganz interessant für dich. So und wenn du Lust hast rechtzeitig wieder dabei zu sein, wenn der nächste Coaching-Lunch oder ein anderes Angebot dieser Art rauskommt, dann trag dich doch ein für meinen Newsletter auf juliapeters.info Findest du die Möglichkeit, den Newsletter zu abonnieren, juliapeters.info, und dann erfährst du sofort als Erste, wenn wieder was dabei ist. Ich wünsche dir eine gute Zeit, alles Liebe und bis bald. Mach's gut, deine Julia.